0: 4 6 3. Halep e condusă cu 4-2 la întâlnirile directe cu Țibulcova, cu care nu a mai jucat însă din 2016. Să mai spunem că Simona Halep începe a 47-a săptămână ca numărul 1 mondial.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim astăzi despre situația îngrijorătoare de pe piața muncii, că ce toamnă și narecine cine strânge recoltele în vreme ce aproximativ 4 milioane de români sunt inactivi din punct de vedere profesional. Doar 3,5 milioane din sectorul privat și încă 300 de mii din sectorul Public, din sectorul uh, companiilor de stat țin în momentul de față în spate toată populația României. Cum ieșim din această situație, vă întreb. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Prieten în anii 90 avea o dace moștenită O dacie de asta 1300 Se deschidea o singură portieră Dacă a s-o deschide lăsa geamul jos Și după aceea scotea mâna și o deschidea Și nu mergea de benzină Și ca tare, ca să-și dea seama Când trebuie să pună benzină, avea un carnețel Și nota numărul ma- de ma- kilometri <laughs> Era antifurt mașina practic. <laughs> Vlad, George și Luca în deșteptarea De luni până vineri, de la ora 7 La Europa FM
3: Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă
0: Reportajul zilei Surse de magneziu
3: Înainte luam câteva tablete pe zi Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi
0: Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă
4: Încearcă acum noul Maximag antistres
0: cu o formulă îmbunătățită împotriva stresului Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă România în direct!
2: Cu voi, La Europa Infern! Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct! Astăzi o să avem o abordare un pic mai socio-economică, așa, a țării noastre, aș zice, a realităților din țara noastră. Oarecum am amuzat vă spun, de reacțiile pe care le-a trezit un reportaj al știrilor ProTV, care s-a rostogolit extraordinar de mult pe Facebook, dar mai mult... Priv... Mai... Și a stălnit însă mai mult controverse legate de realitatea cifrelor. Deci, cei de la ProTV s-au dus bine mersi pe lângă București, pe aici, pe unde na, se găsesc locuri de muncă destule, și au luat o din sat în sat, pe la agricultori. Și unul zicea, N-am dole cu cine să muncesc, uite, am angajat zile, au venit o zi, a doua zi n-au mai venit la muncă, deși am plătit după prima zi. Alții zic, eu țin dita mai sera asta cu două persoane, nu găsești, păi și cât le dai pe zi? 60-70 de lei plus mâncare ți cafele și așa mai departe. Cei care contestă știrile, mă rog, datele oferite de știrile ProTV și anume că ar fi 4,3 milioane de români în țara asta care trăiesc din asistență socială fără ai pune la socoteală pe pensionari. Nu știu că aceste date provin în special dintr-un raport al Băncii Naționale a României. De fapt, a existat două astfel de rapoarte, unul la sfârșitul către sfârșitul anului trecut, în care Mugurii Sărescu însuși a spus, și acum vă citez, avem o populație inactivă de aproape 4 milioane de persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani care, deși sunt în vârstă de muncă, nu au și nici nu caută un loc de muncă, dar nici nu desfășoară o activitate pe cont propriu. De acolo sunt datele respective. Bănuiesc eu, și a mai fost un raport făcut anul ăsta tot de Banca Națională, bănuiesc eu că cei de la ProTV le-au actualizat, pur și simplu, cu evoluția populației din România. Nu doamne zice... Nu sunt 4,3 milioane de uh, asistat social în România Uite, beneficiari de ajutor minim garantat Sunt 500 de mii sau 600 de mii Nu mai știu câți mai sunt Asta zic unii Da, numai că în România Nu se dă doar venitul minim garantat Deci sunt vreo 4-5 tipuri de ajutoare sociale de la, Și sunt oameni care trăiesc, într-adevăr Inclusiv din indemnizațiile alea pentru copii Ăsta este adevărul cei de la ProTV doar au arătat că dacă le pui cap la cap și dacă na, strângi mai multe tipuri de ajutoare sociale, ajungi la salariu minim pe economie, care în momentul ăsta e de 1100 și ceva de lei. Și atunci se pune întrebarea, de ce să mai muncești? Eu nu pun această întrebare. Eu vă spun în felul următor. Sunt 3,5 milioane de angajați în sectorul productiv în România. Adică angajați la privat. Atenție, după transferul contribuțiilor de la 1 ianuarie, numărul total al contractelor de muncă adunat cu normă întreagă și cu normă parțială a scăzut cu 100 de mii, doamna Olguța Vasilescu. Da? Asta a fost, asta s-a întâmplat, e statistică și o găsiți pe site-ul casei de pensii, acolo unde se urmărește evidența oamenilor care sunt înregistrați cu contracte de muncă și contribuie. Că mai e muncă la negru. Da, domnule, mai e și muncă la negru. Ori mai fi încă un milion de oameni în sfera productivă, zic un milion, nu cred că sunt un milion, dar să zicem un milion de oameni care muncesc la negru. Ei muncesc, da? Sunt productivi. Dar nu plătesc contribuții și nici impozii pe salariu. Ei, ce să spun? Ai, nu plătesc. Pe de altă parte, însă, mai sunt 1,2 milioane de bugetari și încă peste 5 milioane de pensionari. Dacă mai adaugi cele 4,3 milioane de persoane inactive profesional în România, deja am trecut de 10 milioane. Din cât o mai fi 18, 17, nu știm. Dacă scazi copiii, care sunt vreo 3 milioane, vedeți și dumneavoastră ce au în spate ăștia 3,5 milioane și de ce salariul lor mediu net în momentul de față este de doar 2100 de lei, comparativ cu un salariu de peste 4000 de lei, mediu net, pe lună, în sectorul bugetar. Următoarea întrebare, și de fapt asta e dezbaterea de azi, e cum facem să ieșim din această situație? Pentru că ea nu mai poate dura foarte mult, stimați concetățeni. Mai devreme sau mai târziu, ăia 3,5 milioane sau o parte a lor își vor lua lumea în cap. Deja fac asta de aproape 20 de ani, de-aia au rămas 3,5 milioane în sectorul ăsta privat care muncesc. Toți muncesc, să ne înțelegem. N-am nimic cu bugetarii și ei muncesc. Sigur, e nevoie de serviciile sociale pe care ei le prestează. Educație, sănătate, armată, poliție, jandarmerie. Da? E nevoie. De asta suntem cu toții de acord. Problema este că nu poți susține aceste servicii sociale, servicii publice, decât din sfera productivă. Că banii, banii sunt un instrument. Nu? Ei sunt efectul a ceva efectul unei activități productive. De-aia spun. 0372069599. Ce soluții avem, vă întrebăm? Hai să gândim pozitiv. Bună ziua, Dan!
1: Bună Dan, ziua, Moise. Vă ascultăm! Păi, în primul rând, ar trebui să ne apăsăm asupra unei mici reforme și aici. Nu cred că eu este făcut un inventar la acele, acele persoane care sunt asistate. Cred că, de cele mai multe ori, acei asistați sunt o masă critică pentru votanți.
2: Da, evident, dependența lor socială, mai departe, sigur că, da, ricoșează într-o dependență politică. Adică ei depind de primarul care le dă asistența socială și primarul poate că are interesul să-i țină în starea respectivă de dependență da, economică. Da. Asta în e evident, ce mai discutăm. Mai da.
1: Da. Nu ar să mai plângă primarii, că au foarte mult asistat social, pentru că el îi împinge să vină ca asistat social.
2: Probabil că așa este, foarte Dan, nu contestați asta.
1: Poate că au nevoie, dar eu zic că nu s-a făcut o să mă, mă cine are nevoie cu siguranță, cine nu are nevoie. De ce să-i dau? Pentru că cu acei bani aș face altceva.
2: Dan, care e soluția?
1: Soluția este, în primul rând, să se ia la toate listele cu acea asistație, să se verifice cap coadă. Dacă cu adevărat merită sau nu merde. Și o verificare la domicilor, pentru că nu cred că s-a făcut niciodată lucrul ăsta.
2: Vă spun că sunt mai mulți cei care trăiesc din indemnizațiile copiilor decât din venitul minim garantat. Vă garantez eu asta. Nu
1: știu. Nu știu. Eu zic că plus că ei ce prestează câteva ori în folosul comunității, unii dintre ei, fie vorba între noi, doar pe jârtie.
2: Deci soluția, spuneți dumneavoastră, ar fi să se verifice listele respective și cei care exact. n- și, cei, și cum? Și, așa, se verifică listele și mai departe?
1: Da, nu verifica lista, verificat și persoana că se mai, aia, nu doar lista, lista știi cum e.
2: Păi și constați că persoana respectivă nu are venit și trebuie să-i dai, sau că are copii și că trebuie să-i dai bani. Na. Adică să credeți este. că listele respective nu sunt reale?
1: Eu nu zic că nu sunt reale. Sunt reale, dar multe dintre persoane nu ar trebui să facă asistat. De ce? Deci cineva îi încurajează.
2: De ce credeți că, că n-ar trebui?
1: Cu? Păi de ce să trezească el la ora X, să trebuie să fie la ordine cuiva? Așa, cel puțin, luna trece, ceva venit vin, nu mai contează. Fără niciun efort...
2: Bine, Dan, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Hai să fim un pic mai specifici în ceea ce propunem. Deci, în momentul de față, venitul la minim garantat, îți condiționează să nu ai niște mijloace de producție, cum ar fi pământ, de exemplu, pe care poți să-l muncești. dacă îl muncești, atunci nu mai ești asistat. Nu spune condiția, mă, dacă ești ap de muncă, nu mai primești ajutorul respectiv. 0372 Liviu, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise! Sunt Liviu din Bacău. Da. Confort definiției, zilierul este persoană angajată cu ziua. Da. Acest zilier are nevoie de o plată în care uh, el trebuie să fie angajat în tot timpul anului, pentru că uh, sunt uh, facturi de plătit, lumină, întreținere, uh, cablu, televizor și așa mai departe. Noi nu putem ține un zilier angrenat într-o muncă sezonieră, adică nu mai toamna. Din cauza asta, acei, sezon- acei zilieri nu se găsesc pe piața muncii la momentul când eu am nevoie de cules recolta.
2: Vedeți că s-a făcut o reformă a ajutorului social, astfel încât să nu-l mai pierzi în momentul în care lucrezi cu ziua o anumită perioadă de timp. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să permiți unui angajator să mascheze un contract de muncă într-un contract de muncă cu ziua care are niște, deduce- niște reduceri de contribuții, din ce știu eu.
5: Da. Eu uh, soluțiile pe care le-aș vedea cu integrarea acestor ziliere în uh, munca de zi cu zi pentru că avem nevoie de zilier și pe timp de vară și pe timp și la tăiat și la cules și la legat și la săpat și așa mai departe contractele acestor mici fermieri, mari fermieri cu acest zilier pe, cu asigurarea uh, fluxului de lucru pe întreaga perioada anului un plan de afaceri al uh, acestor SRL-uri în care să-și uh, uh, detalieze de toate costurile într-un an de zile și să uh, îi poată integra pe acești zidieri în viața comunității respective. Deci
2: nu înțeleg exact ce propuneți, în afară de o chestie frumoasă să fie integrați. Să se desfințeze contractele de muncă cu ziua?
5: Nu, uh, nu să se desfințeze, pentru că avem nevoie de o o cantitate mai mare de persoane pentru a ne culege recolta. Așa. Dar o, mare, o mică majoritate din ei, jumătate din ei, putem angaja cu contracte de muncă pe o perioadă de, pe tot anul ca să-i putem ține în acea comunitate.
2: Bun. Deci ziceți mai puțin zilieri și asta pot să o facă doar patronii angajându-i pe da. unii dintre ei pe da. toată perioada anului.
5: Da. Iar a treia soluție... Păi, nu, stai, 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 cum ajungem
2: la a doua soluție? Cum îi convingeți dumneavoastră pe fermieri să angajeze mai multe persoane pe toată perioada anului? Nu...
5: Cunosc
2: cum să pot convinge pe acești... Uh, Există, uh, să știi soluții bata. întotdeauna. Uite, hai să ne punem problema în felul următor. Domnule, este agricultura... Vă dau un exemplu acum, mi-a venit în cap. Este agricultura un domeniu în care se muncește la negru în proporție foarte mare, cred că peste 80-90%? Răspunsul da. este simplu și evident, da. Atunci, dacă tot nu plătesc nimic, hai să le scoatem impozitul ăla pe muncă. Impozitul de 10%, care oricum nu reprezintă... Da, Bun, în felul da. ăsta îi încurajăm, nu, iată, soluție... aceasta e deja o soluție. Da.
5: Iar a treia soluție, mă scuzi, nu mai că mai uh, țin la telefon, a, 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 niște training-uri în cadrul AT-urilor, în cadrul primăriilor, în care acești zili ieri, o mână de oameni, 4, 5, 6 să se asocieze efectiv și să aibă ca un mic ca, domnule, eu fac lucrări de tăiat, de îngrijit, de uh, făcut și...
2: Un fel acel, de cooperativă a forțelor de muncă.
5: Un, un fel de cooperativă, iar eu mă duc la acea cooperativă și negociez un contract. Că la noi, în țara noastră, toate lucrările de construcție, de cazilier, se fac fără
2: contracte. Da, ia spune-ți-mi, noi eu, sunt fără
5: contracte și termene.
2: ia spuneți-mi, ce este primarului la faza asta? dacă are mai mulți oameni angajați pe UAT-ul lui, cum a zis noastră în comuna lui. Hai să spunem să înțeleagă toată lumea. Ce iese primarului? Are vreun avantaj?
5: Da, scapă Care? de ceva soluții uh, imorale. Să zic. Ei, da, lăsați. Să
2: le... Dar lui nu-i vine nimic, domnule, din uh, taxele, din contribuțiile. Practic, în momentul de față primarii nu sunt stimulați aproape deloc prin lege, cu excepția orașelor mari, acolo unde există întreprinderi de peste șase angajați să se uite, băi, cine muncește aici, să le dau de lucru, să mai facem un atelier, să mai facem o fabricuță, să mai facem o fermă. Primarii nu sunt simulați în sensul ăsta, la comunitatea locală, acolo unde sunt sub șanse angajați, nu se întorc nici măcar parte din impozitele pe salarii. înțelegeți? Nu știu cum no, Eu am,
5: am ca o idee. că Foarte multe calcule economice nu le pricep. Sau nu sunt eu în uh, domeniu ca să le pot... Uh, da. Apreciar. Ideea fiind... Nu înțeleg ce uh, ar putea face guvernanții prin înlesniri de anumite taxe și impozite înlesniri de tot felul de... Pentru a atrage această forță de muncă, că vă spun, sunt mult mai mulți de estimările dumneavoastră, neocupați în satele românești, în care au ceva timp liber și ar putea câștiga ceva bani dacă ar fi stimulat și, interes, și comunitățile uh, să-i ajute în sensul de a-și forma mici echipe, mici uh, dezugravi. De
2: eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, Liviu, dar încă o dată nu există în momentul de față un interes direct. N-am să plecați de la primiza că orice primar din țara asta ar vrea ca cetățenii din satul lui, din comuna lui, din orașul lui, să muncească, domnule, să aibă și o ocupație, un servici, cum să spune. Da? Nu, nu e în momentul de față ei, cu excepția orașelor mai mari și a localităților mai mari, vă spuneam, care primesc aproape jumătate, parcă 49% e aia, din impozitul pe salarii, că de-aia au sărit în sus și firea și mai mulți primari de orașe mari în momentul în care uh, au transferat contribuțiile și au tăiat de la 16% la 10% uh, impozitul pe salarii, de au sărit în sus, că lor li s-au diminuat implicit niște venituri acolo. Și, mă rog, fiecare cum s-a desfurcat și cu cepile, a avut la Dragnea și la Olguța Vasilescu și la, mă rog, pe la guvern. Dar, în, dar altfel, într-un sat, primarul nu are niciun interes să muncească lumea din satul lui. Că cei mai mulți muncesc în altă parte Și lui nu îi vine nimic Iar dacă mai muncești și în sat Pe la o privatizare, cum se zice la țară da? Pe la o cărciumă, pe la ce mai fac ei pe acolo Banii tot nu rămân la comunitate Așa că de ce să dea primarul cu biciul oameni Sau de ce să se intereseze în general de soarta lor Când ei sunt foarte bune așa cum sunt acum În stare de dependență socială Adică sunt la semnătura primarului Pentru respectivele ajutoare 0372069599. Bună ziua, Nicoleta.
3: Bună. Eu sunt de acord cu ce a zis Dan la început și anume pigulirea tuturor listelor cu cei asistați, pentru că, într-adevăr, cred că 80% din listele respective nu sunt le- reale. Din păcate, Cum trebuie să vă dreptate. Eu cred că se lucrează foarte mult pe minciunele și aranjamente astfel încât să iasă, să iasă bine
2: Adică oamenii respectivi oamenii... nu există?
3: Ba da, cred există. că există, doar că ar fi capabil să muncească și nu vor să facă, și facă dar,
2: dar, mai... legea, dar legea nu impune o astfel de condiție Pre... Sunteți în aceeași eroare ca și Dan Nicoleta Legea, legea nu legea îți dă ajutor doar dacă, dacă, doar dacă nu poți să muncești Îți dă ajutor și dacă poți să muncești, dar nu muncești <laughs>
3: Bun, atunci legea trebuie schimbată și, apropo de munca în agricultură, n-ar fi rău, adică nici nu știu exact dacă mai există școli profesionale în domeniul ăsta, dar aș fi de acord cu reinventarea, să zicem așa, a școlilor profesionale și de ce nu să meargă elevii și, eu știu, habar n-am cine să mai meargă să muncească pe acolo pentru că prea multă lume stă degeaba.
2: Școlile profesionale yeah. au fost desfințate în mare Reformă a Educației din 2009 de către doamna Ecaterina Andronescu, la vremea respectivă Ministrul Educației. De atunci se tot încearcă reînființarea lor, de cele mai multe ori în parteneriat public-privat, plâng toți industriașii după ele. Unii au reușit să se asocieze și să mai facă astfel de școli. Dar ce să vă surpriză? De multe ori, chiar în zone în care găsești mulți asistență sociali, Copiii nu-și părin- uh, părinții nu-și trimit copiii la școlile respective. E o enigmă. De ce se întâmplă așa ceva? Bună ziua, Laurențiu!
6: Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Uh, eu vreau să spun că o soluție în privința asta nu văd. Nu văd data timp cât la guvernare există un anumit partid, o anumită coaliție care are nevoie de semnăturile acestor oameni.
2: Păi, hai să o luăm altfel, pe logica dumneavoastră, având o astfel de majoritate politică în România, bugetari, pensionari, asistați, da? Peste 10 milioane. Din care, atenție, la vot s-au dus mult mai puțin dovadă rezultatul din 2016. psd a luat doar 3,2 milioane și încă 400 de mii alde. Atunci, a, atunci vă întreb, dar existând o astfel de majoritate în societate nu se mai poate face nimic. E o majoritate absolută, chiar calificată?
6: Este, dar din 3 milioane și ceva de voturi, 3 milioane au fost asistate sociali. Pentru că primarul din comuna respectivă a avut nevoie de voturi. Vorba, am văzut de exemplu, la televizor în, într-un serial de comedie. Da. Mai vrei ajutor? Vezi că trebuie să votăm.
2: La Sierbinti, bănescu.
6: Corect. După, ca, ca și exemplu, eu am ceva în familie undeva în Prahova, la care uh, soția este plecată în Italia, muncește acolo, iar el sta acasă, este asistat social și are grijă de casă și grădina care o are în curte.
2: Uh-huh. Da, ce ați ziceți dumneavoastră să nu mai vorbim numai despre asistații sociali? N-ați dumneavoastră să vorbim și despre bugetari? Mai exact, despre acea parte a bugetarilor, care în cea mai mare parte sunt șefi și sunt șefi veniți pe linie de partid. Ăia nu sunt tot asistat social?
6: Uh, da, sunt asistați social la modul că...
2: La modul că, că i-a pus a partidul a peste o instituție publică. În multe cazuri nici nu știu cu ce se mănâncă instituția respectivă. M-a tentat, vă spun sincer, și încă mă tentează să fac o emisiune în care să vă invit să sunați și să spuneți și dumneavoastră așa câte cazuri de bugetari puși de partid pe o anumită funcție știți să vedem ce se întâmplă. Dacă poate nu sună nimeni, sau poate se umplu liniile.
6: Ba, da, da, vă Spre exemplu, eu știu doi, dintre care unul mi-e prieten bun.
2: Da, tot știm. Asta e realitatea da. în care trăim. Realitatea noastră de zi cu zi.
6: Da, apropo de bugetari. Da. Dar, fiind pus pe linie de partid, am avut un frate care a terminat facultate și am vrut să-l angajăm. Am vorbit cu băiatul respectiv Băiatul care trebuia angajat, fiind foarte corect și respectiv vă știa, a zis, domne, cum să vrei să-l angajezi eu acolo? Vrei să ne bage la pușcărie?
2: Care-i care soluția, vezi, Laurențiu? Care-i soluția? N-aveți soluție, ați zis la început. Uh,
6: din păcate v-ați spus, eu nu văd soluție și nu văd soluție decât poate când uh, va veni un nou guvern în care puteva mea încredere că poate schimba o lege în privința asta.
2: Păi nu are cum veni. Eu vă spun că uitați-vă și noastre la partidele politice. Ele sunt tentate, în primul rând, sunt tentate să intre în această cursă populistă în care uh, fiecare partid vrea să dea mai mult înțelegând că, de fapt, nu să dai înseamnă să ai, ci să muncești înseamnă să ai. Banul este doar un mijloc. Faptul foarte că, la un moment dat, a... cineva îți dă, nu înseamnă că ai. Singura modalitate în care poți să ai este să știi o meserie, să ai un serviciu, să ai o familie, dacă tot o ardem tradiționalista, tradiționalistă, de care să ai grijă.
6: Majoritatea uh, celor care sunt a social, mă refer în mediul rural, pentru că acolo sunt foarte mulți, Așa? Majoritatea, ă, cred că jumătate din ei cel puțin, tot lucrează pe undeva, cu ziua, cu stânga, în dreapta, dar cei care vor să muncească, într-adevăr.
2: S-ar putea să vă înșelați. E, e, e cert faptul că, știți de ce vă spun că s-ar putea să vă înșelați? Pentru că noi niște e, două decenii după Revoluție, am tot zis mamă, agricultura românească ce e tot cu carul și cu boii. E, donne, s-au schimbat vremurile. deci De când cu fondurile astea europene, mari agricultori cel puțin, așa numiți fundiari s-au tehnologizat și au luat tractoare. Eu vă spun din experiența mea de reporter, unde am mers pe teren și mi-a spus omul, dom'le, eu acum fac 25.000 de hectare le muncesc cu 50 de oameni. Înainte erau toate satele astea de pe aici, acum nu mai au ce să mai facă. Sunt asistat social. Da, uite s-a întâmplat. Pe de altă parte vă spun că la 4,3 milioane de persoane inactive, maximum 2 milioane sunt în zona rurală. Maximum. Ceea ce ne duce la o altă statistică, e asta să, că v-am am dat de ea căutând eu sursa știrii ProTV de la vremea respectivă. Sunt... 20% dintre persoanele de sub 29 de ani, doar 20% sunt în câmpul muncii. Deci până la 30 de ani, deci până la 30 de ani, doar 20% dintre români se angajează. Asta în condițiile în care numărul absolvenților de facultate, sigur este foarte mic. E cel mai mic din Europa, din ce știu eu, e cea mai mică rată. 0372069599. Bună ziua, Daniel.
7: Salut ai, ai mutat subiectul la Laurență exact când vreau să, să-l dezbat eu cu tine vis vis de chestia cu bugetarii care au niște salarii din punctul meu de vedere foarte mari
2: Eu nu A cred că le-au bine. foarte mari, eu cred că le-au bine așa cum le-au tu? Da, numai că sunt prea mulți Dependent da. Sunt mai mulți decât și țara asta, poate, poate duce în spate în momentul de față ce, Și pentru calitatea spun, serviciului public pe care îl fac
7: Aia e problema, calitatea care o fac e, un, O femeie de serviciu din spital, 4.000 de lei În condițiile care o femeie de serviciu în privat în anumite secții, ți am dat un exemplu așa ă, câștigă eu salarul minim
2: Eu nu știu femeie de serviciu cu 4.000 de lei, nici la buget O
7: să scriu dacă vrei în privat și să, le, să verifici unde am. Nu vreau să stau sunt foarte mulți, îți depar pensile, că toți ne-am uitat da, asistenții de sunt foarte mulți. Asta e o mare problemă, dar nu avem o lege pentru că nu avem nici oameni capabili care să dea o lege.
2: Domnule, deci încă o dată eu vă spun că sunt 3,5 milioane care lucrează în mediu privat și vă întreb care e soluția, și dumneavoastră vă luați de alții. Păi hai să găsim o soluție să creștem numărul celor aflați în mediu privat, nu vreți? Că, de fapt, Hai. nu știu dacă există o altă de soluție. Măi, te cât timp la stat, Da.
7: ai strularile alea, sunt normal că toată lumea e tentată să meargă acolo. E normal. De ce să mă duc la privat cu 1150, 1160 de lei pe minim, când mă pot duce la stat pe 2000 și de lei media?
2: Nu cred că priviți bine lucrurile. Dar de ce nu? Mie mi se pare ok ca uh, leforile la stat să fie bine remunerate. Nu știu dacă atât de bine. Raportul ăsta de 1 la 2 față de mediul privat e clar că este distorsionat și e mult prea mare. Dar eu aș vrea ca funcționarii ăia publici să nu fie tentați de șpăgi. Ba chiar da, pe niște eu, salarii mari le-aș mai acuma. da și niște pedepse mai mari și pentru cazul de șpăgi.
7: Dar dau un alt exemplu. Zim și mie în, în Europa, în țările puternic dezvoltate, da. Care este salarul
2: unui doctor? Din ce am văzut, bugetarii noștri au ajuns în momentul de față cu salariile la nivelul polonezilor, peste nivelul din Ungaria. Astea fiind țări mai dezvoltate ceva decât da. a noastră. Dar eu pe
7: site-ul eu sunt <sus> din dar la de altfel. Dacă pe site-ul nostru, direct un șef de secție de la psihiatrie are de lei venit. Da. Mă bucur. Hai văzut. Eu de asta vorbesc.
2: Înșepte, deci înșepte de psihiatrie e la... cea mai mare nevoie în țara asta, mi se pare mie. Pe cuvântul meu. Păi este. <laughs> Uitați-vă în jurul nostru, adică e spital de nebuni, pe bune. Da. <laughs> mă iertați. Drei, uh, un, da, da, păi că de că este nevoie. Uh, un director de medicină, 30
7: de luni. de lei, dacă mai are 30 de ani cotizați și are pensie IPA anticipată și are
2: 640 de lei pensie. Doamne încă o nu asta e problema. Problema e că nu mai avem cum să le plătim. În momentul pe de ce v-am dat... Va fi, la un moment dat nu vom ajute în incapacitate de plată. Da, acolo pentru suntem. Acolo Ei, suntem. suntem. În momentul de față capacitatea noastră de a ne împrumuta venită din ultimii ani, care au fost unii de stabilitate bugetară, să zicem așa, în care salariile bugetarilor se încadrau undeva la 7% din PIB, ne permite în momentul de față să împrumutăm și să plătim. Dar eu v-am zis din execuția, execuția bugetară pe luna iulie, care este ultima disponibilă în momentul de față. 7 4% deci trei sferturi din veniturile fiscale ale statului, adică toate taxele și impozitele, plus contribuțiile, deci din toate astea, 74% s-au dus pe salarii bugetari și asistență socială. În asistența socială, inclusiv și pensiile, că de-aia am pus contribuțiile din partea altă. Nu spitale, nu școli, nu achiziții militare, sau au făcut și achiziții militare, de fapt, de restul, nu autostrăzi. Băi, dar de ce dăm bani statului ăstuia? Ca să susținem statul? Statul se susține prin el însuși ca ideea de stat? Pe de altă parte, uitați-vă și dincolo. Ce, care este cea mai impozitată activitate din România? Nu resursele, că toți se dezbate acum cu legea offshore sau mai știu eu ce. Nu comerțul, tva nu e la cel mai mare nivel din Europa. Munca. Zici că țara asta urăște munca de impozitează aproape ca pe jocurile de noroc. Bună ziua, Bogdan!
4: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Părerea mea, ce putem noi să facem, este să susținem viitorul partid care va avea o viziune în privința asta, în privința restructurării numărulor de persoane din, din sistemul bugetar și o regândire totală a celor care primesc ajutor social. Pot să dau un exemplu când am fost în Belgia în 2006, la niște rude, primeau ajutor social aproximativ 700 de euro pentru că nu puteau să, să aibă un job stabil, aveau ceva probleme de sănătate. Dar statul belgian le-a impus anumite condiții. Dacă vrei să primești ajutorul respectiv, ce poți să faci? Poți să faci muncă de grădinărit două ore pe zi și îl trimitea pe, pe persoana respectivă, pe individul respectiv îl trimitea la oamenii din comuna respectivă uh-huh. pentru a
2: Muncă în folosul comunității?
4: Pentru... da, muncă în folosul comunității. Deci nu, practic, muncă pentru primărie sau pentru instituțiile statului.
2: Să dea o mână de ajutor oamenilor din sat.
4: Exact. Exact. Bineînțeles că era o evidență foarte clară și își avea notat și primăria din comuna respectivă avea toate evidențele la zi și mi se pare o idee foarte bună. Acum nu știu exact ce presupunea, câte ore trebuia uite, asta să... asta e o soluție interesantă.
2: Deci se dă satul X în care agricultorii nu găsesc zileri, primăria zice vreți ajutor social? Da. Ia, veniți în coace. A, B, C, D. Astăzi vă duceți și culegeți recolta lui Cutărescu. Mâine vă duceți exact. la Cutărescu.
4: Exact. Mm, Iar pentru e... numărul de bugetari, haideți să fim serioși. Sună cam ceapest Germania... așa, dar
2: s-ar putea să funcționeze. Adică, uite, e o soluție.
4: Deja. Păi simt. Singurul lucru care putem să-l facem este să ne uităm afară, să vedem ei cum funcționează. Pentru că Germania, care are o populație de 50 de milioane, aproximativ, da. poate exact, poate mă șel, au un număr de un milion de bugetari. Uh... Un milion la 50 de milioane.
2: Da, cred că e mai mare un pic populația germană. Mă
4: rog. În... Bine, Dar în jur la un milion de bugetari au. Bine, și, v- practic, noi aici ar trebui să venim cu o susținere media și uh, socială, să susținem un viitor program de guvernare care să aibă ca ideile de bază restructurarea numărului obicei.
2: Interesante ideile dumneavoastră, aș vrea doar să vă atrag atenția asupra unei erori care s a mai făcut și în care persistăm de, deja de mult timp. Dona, e bine să luăm de afară soluțiile altora, să nu inventăm noi apa caldă, cu asta sunt de acord. Pe de altă parte, dacă zici noi trebuie să fim ca francezii sau ca nemții sau ca belgenii, cum a spus dumneavoastră, s-ar putea să ignori niște decenii, ce zic eu decenii, niște secole de acumulare pe care aceste națiuni îl au în fața României și niște produse cu valoare adăugată foarte mare pe care România nu o are. Ca să simplific această paradigmă economică, pe care, comparată, pe care v-am expus-o acum, o să vă zic în felul următor. Maximul de productivitate al României în momentul de față este să facă o Dacie. Maximul de productivitate al Germaniei este să facă un, Por, un să zic, ce să zic, un Porsche, da? sau un Mercedes. Da? Din valoarea adăugată a acestor produse, românii nu vor putea să plătească un salariu minim mai mare de 1100 de lei, ci că crește iar de la 1 ianuarie. Da? De ce? Pentru că salariile cele mai mici sunt plătite, de fapt, din productivitatea salariilor celor mai mari Extinzând sau expandând acest mod de gândire S-ar putea ca dacă te pui în situația Germaniei Sau în situația Belgiei, cum ați făcut noastră Sau în situația Franței, o țară foarte socialistă, ca să nu zic comunistă de-a dreptul. O să constați că nu poți să respecti paradigma respectivă Pentru că tu faci Daci și nu faci Mercedes De-aia, mă înțelegeți? 0372069599 De aceea e bine să căutăm soluțiile adaptate, bineînțeles, la realitățile din țara noastră Uite, o realitate pe care cineva a expus-o mai devreme, dar fără să o formuleze într-adevăr așa cum ar fi trebuit Sunt mulți bugetari în momentul de față? Eu zic că da, poate mă înșel, poate nu sunt, poate atât trebuie să fie, 1.200.000 Cert e că nu mai sunt 1.400.000 cum erau în 2008, pe vremea lutăricianul Adevărata problemă însă este că În cele mai multe cazuri, joburile astea de bugetari Au tras resursa, cum să zic eu, calificată din România Și că s-ar putea să nu mai găsim în mediul privat Suficientă resursă calificată Forță de muncă cu facultăți, să zicem așa Ca să înțeleagă toată lumea Pentru că această forță de muncă e foarte tentată Să se ducă chiar pe joburi necalificată în sistemul public Bună ziua, George! Bună ziua! Vă ascultăm!
8: Eu sunt asistent social, lucrez de aproximativ 20 de ani în sistem uh-huh. și uh, pot să vă spun, după atâția ani, că am ajuns la o concluzie. În România, sărăcia a devenit un mod de viață, apropriu. Am um, să dau două exemple cu privire la acest aspect și la aspectul pe care l-ați moment un pic mai devreme legat de uh, numărul... Uh, și de calificarea asistenților sociali din România, sau celor care lucrează în, în sistemul bugetar. Uh-huh. Eu lucrez în privat, am lucrat uh, cu un comitent, în privat și în uh, sistemul de stat, Adică dar sunteți lucrez în privat. Sunteți asistent? La un ONG. Ok. Sunt la, la, la un ONG. Okay. De mulți ani. Și aveți adică, două aia slujbe aia. la
2: un moment dat, aveați
3: două slujbe. Am
8: avut două slujbe, da, Așa. exact. Și am putut să compare uh, metodele de lucru dintre pu- sistemul privat și cel public. Uh, am putut să le și combin, la un moment dat, un beneficiu beneficiarului, evident. Hai George, Acum povestiți-ne și nouă realitățile pe care tu. le-ați trăit. Da. Exact, exact. asta vreau să zic, că România e împărțită în mai multe feluri, dar uh, din punctul său de vedere există doar două Români: cea reală și cea pe care o avem fiecare în care trăim fiecare și care e o bulă în care trăim, știm de fapt ce se întâmplă. Vă dau un exemplu. În județul Constanță am fost într-o campanie, mă rog, făceam o campanie acolo, într-o localitate, într-o comună, am fost în două sate. Satele sunt de etnie turco-romă. Vorbesc cu omestec de turcă-romă. Nu vorbesc românește copii cel puțin cei mici, nu vorbesc românește, deși în comun există un reprezentat a acestei etnii uh, și uh, am discutat cu, mă rog, cu persoanele de acolo, iar o doamnă ne-a solicitat ajutorul și am uh, spus să-mi dea o copie după m- 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 buletinul vânse uh, astfel de identitate și mi-a spus că subțin zice, Mai, că eu nu l-am la mine. Păi de ce nu l-aveți, doamna noastră? Păi este la primărie. Păi de ce e la primărie? Păi uh, eu primesc ajutor social, da? S-i, p- și domnul primar mi-a oprit buletinul iar... Uh, mi uh, s-a făcut un cont pe caiet, domnul primar oprește banii, are două magazine, trei magazine în cele trei sate și uh, banii, dânsa uh, nici nu primește banii, ci pe caietul respectiv e creat un cont, de se duce în fiecare zi sau când se duce și își face cumpărăturile în valoare de suma pe care trebuie să o primească. Aceasta este România reală de la Dândin Rural. Nu spun că este generalizată. Vedeți că asta, asta e, o, asta e infracțiune
2: ce face respectivul primar?
8: Păi și Păi, vă mai zic că... Spuneți-mi și mie cum încasează,
2: el, cum încasează el ajutorul femeii ălea. Semnând, în fals, păi, nu?
8: Dacă, păi, dacă dânsul... semnează, da, și păi, vă imaginați că acești oameni, ace, acești oameni și votează.
2: E o realitate, uh, într-adevăr, îngrozitoare. Ceea ce descrieți da. dumneavoastră este o realitate da. gvasi-feu, ce feu, da, dar gvasi am, am ce Așa.
8: Da, da, da. Copiii de acolo, vă spun, am avut senzația că mă întorc în secolul 16-15, pentru că nu au, doar casele de la strada principală au curent și nu toate. Cele de pe străzi de adiacente din spate nu au curent electric, nu au ferestre. Sunt făcute din uh, balegă de cal și de vacă cu paie.
2: Da, din Chirpici.
8: Am făcut eu poze, am avut senzația că sunt la muzeul satului din
2: București. E bine um, să mai ieșiți din București, dar să știți că sunt multe case da. Așa în România. Mă rog, nu da, sunt da, făcute da. din balegă, sunt făcute dintr-un lut amestecat da. cu paie, într-adevăr, da. care pot avea această senzație da. de balegă. Am făcut și, și eu eu la bagă... bunici, Bă, da. Da, da, eu am copilorit da. într-o astfel de casă. Da. Asta e casa țărănească neasterăunescă. Așa.
8: Da, dar, dar nu au curent nu au acces la școală pentru că sunt extrem de săraci. Vă spun, nu cine. Al doilea exemplu pe care vreau să-l dau este dintr-o comună foarte apropiată de București, uh. în care asistentul social din spas, adică Serviciul Public de Asistență Socială din uh, cadrul primăriei com- din comună, uh, este total nepregătit profesional pentru o astfel de meserie. Doamna aceasta este, nu se nu niciodată în anchete sociale, ci cheamă pe oameni la primărie, uh, pentru că faptul că e îmbrăcat într-un alt stil și este într-un contrast total cu oamenii de la țară bătrâni, mai ales, sau nu numai, care vin cu un și spăsiți cu capul cocoșați de atâta o muncă și de atâta și vin acolo și văd o domnișorică care nu are nicio treabă cu asistența socială și care are și funcția de secretar al primăriei. Las Fierbinți, ne-ați
2: da. o scenă din Las Fierbinți, așa cum se din Las Uh, 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 sunt mai multe ați putea să dau mai multe exemple Așa, dar uh, care e soluția? Deci încă o dată, Noastră descriezi aceste de. de. situații Acum pe care v- mulți v- dintre noi le da. știm Adică da. nu e uh, mulți, mulți nu le știu Dacă trăim mulți doar în București, știu. așa, ne-am trezit aici Și suntem corporatiști și hipsteri ar putea să nu le știm Dar eu vă spun în că, în că mulți le, stim. Stim. Așa, bun. Uh, că sigur, le știm Așa, Acum că le știm cu toții și noastră și eu și mulți alții Ce facem? care e soluția? Vă
8: spun imediat în, uh, acum vreo 10 ani a venit, a venit la noi în vizită o delegație din Irlanda, erau profesori la Universitatea din Dublin. George, Socială. se termină
2: emisiunea într-un minut. spuneți în da, care e da, soluția, că venit, opinia dumneavoastră da, e importantă. Soluția
8: pe care eu am văzut-o la Dânci, uh, ei au avut un proiect național de combatere a serăcil, la nivel național, da. care au implicat, a existat acel mult vorbit, dar. Nepus în practică parteneriat public-privat, da. împreună cu instituțiile de învățământ da. pentru ca virgule, copiii să meargă la școală și nu ne să termină o facultate, ci da. să învețe o meserie. Au existat niște stimulente pentru, pentru stimulente pentru firmele private care angajează asistat social așa. și care au împărțit, ca să zic așa, povarea financiară prin scăderea acestea graduală în timp. Respectiv, într-un an, să zicem, dacă un asistent social, eu dau un exemplu, aia, suma nu este cea reală, 1000 de lei în primul an, în următorul an, dacă se va angaja, va prinde la asta, va mai primi la asta 500 de lei, dar restul de 500 de lei va crește salariul de la firma respectivă. Adică dacă se dorește, există soluții.
2: Sigur că făcate, există soluții.
8: Nu se dorește. George, eu vă spun sincer, nu, da. e, nu se dorește.
2: Clau- Claudia, Gabriel și Andreea, scuze că v-am ținut pe fir și nu veți mai apuca să vorbiți în această emisiune în România în direct. O să mai vorbim și mâine, o să vorbim, vorbim în fiecare zi aici la radio, poate aude și țara asta. Să știți că eu sunt îngrijorat în legătură cu... Sigur că, da, există soluții, așa cum vă spuneam mai devreme, cum spunea și George, acum. Sunt sectoare de activitate în care evaziunea fiscală pe muncă e colosală și oricât a încercat statul să scoată, din construcții, de exemplu. Sau din agricultură. Sau sunt sectoare, precum, nu știu, textile și uh, confecții, unde salariile sunt foarte mici. și Dar acolo lucrează, cred că sunt vreo 300-400 de mii de angajați în sectorul ăsta. Nu, în construcții sunt 400 de mii. În textile cred că mai sunt vreo 70-80 de mii. Pe care statul le poate ajuta. Întrebarea e de ce ar face-o. Sigur că da, de acolo încolo trebuie să ne punem problema cu toți, și angajați, și angajatori. Cum să facem să învățăm să ne facem mai bine meseria, astfel încât să ne ducem la niște salarii mai bune în loc să combatem toată ziua despre cât de mare e minimul pe economie. Minimul pe economie este atât de mare cât îl poate susține economia. Iar dacă ne uităm în jurul nostru, o să constatăm că pe măsură ce timpul trece, economia poate tot mai puțin și tot mai puțin. Vă mulțumesc pentru această dezbatere!
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM La Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi se transformă în bani. De mai multe ori pe zi, zilnic în deșteptarea de la 7 dimineața, îți spunem cine este superstarul zilei. Când auzi la Europa FM o melodie completă a superstarului zilei, sună imediat la 0372 069599 număr cu tarif normal, fii primul care intră în direct și superstarul îți umple buzunarul cu 100 de euro cash. Toamna aceasta ai șansa să Asculti mai multe piese ale artiștilor tăi preferați și poți câștiga sute de euro zilnic la EuropaFM. Congresul se desfășoară de luni până vineri, de la 7 dimineața la 7 seara. Detalii și regulament pe EuropaFM.tro.
8: Dinții tăiți fa probleme, sinceră dure de
2: vreme, și înceacă la calul. Uită-te de tot ce ai avut.